0: Eu, eu deixei uma palavra aqui Antes de tudo Que pessoas virem de fora Para estar Belendo a unção desse lugar E a unção diferenciada desse lugar Muita coisa tem acontecido Mas essa palavra não se ainda tá O que está para a é muito maior Que você possa imaginar Pronto. Aleluia Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 1 Tessalonicenses, capítulo 5 Quando o pastor Eu me falou sobre ministrar aqui O Senhor já me deu essa palavra E... quando Deus te dá uma palavra, geralmente você quer entregar outro, mas cabe a nós obedecer ele, amém? amém? mas fique tranquilo que ele vai te pegar no colo hoje, tá? Caramba. ele vai te pegar no colo vai te mostrar o amor dele tá? então não precisa ficar com medo Pai, obrigado pela Tua Palavra. Tua Palavra que verdadeiramente é vida. A Tua Palavra que verdadeiramente nos edifica e nos transforma. A Tua Palavra que é a fonte pelo qual nós nos alimentamos. Nós vivemos, todos nós, nascidos de novo, nós só vivemos verdadeiramente se alimentando da Tua Palavra. Esse é o verdadeiro alimento. Nos fortalece e nos mantém seguros no caminho de volta para o princípio de tudo, para o lugar que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Aleluias! Que a tua palavra encontre em nossos corações quebrantamento, entrega. Em nome de Jesus Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5 Verso 23 Obrigado por a Verso 23 Vai dizer assim O mesmo Deus de paz vos santifique Completamente Amém? O seu Deus é Faz um a coisa completa, bem amados é Ele não faz nada pela metade O mesmo Deus de paz Nos santifique Completamente Em todo o vosso Espírito Alma E corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis Para a vinda Do Senhor Jesus Cristo Amém? O espírito aí, letra é minúscula, está falando o Espírito humano. Se você quiser sentar, pode ficar à vontade. O homem, ele é tripartido. Na verdade, nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Amém? Então, aqui a palavra vai nos dizer que. O mesmo Deus nos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. O espírito fala da fonte pela qual nós temos comunhão com Deus. Amém? A alma fala da vontade, mente, vontade, emoções, intelecto. A alma é onde nós tomamos as nossas decisões E o corpo é simplesmente a matéria pela qual nós nos movemos nessa terra Espírito, alma e corpo Por que primeiro Espírito, porque Tudo acontece primeiro espiritualmente Para depois acontecer naturalmente, bem? Então, quando nascemos de novo ao crer em Jesus Cristo, o que na verdade é um nascimento de novo espírito. O homem morre espiritualmente através do pecado de Adão, e ele então nasce de novo ao crer em Jesus Cristo, e essa comunhão ela é restaurada. Então, voltamos a então, ter essa comunhão com o Pai. E esse Espírito que nos conecta ao Pai, ele ministra a nossa alma, que mexe com as nossas vontades, com as nossas emoções, é onde nós decidimos entre ficar com as coisas da carne ou as coisas do espírito. Então, espiritual e corpo, nós estamos falando de alinhamento, amém? amém. Alinhamento. É impossível, querido, haver um alinhamento na igreja de Cristo. Que é o corpo. Se ele diz o tipo, corpo se alinha igual a cabeça, amém? Muita gente tem é costume de dizer assim, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Você sozinho é o membro. amém? Nós somos a igreja. O corpo é composto por vários membros. Um braço sozinho não é corpo, Amém? braço sozinho, não é corpo então não tem como haver um alinhamento da igreja se os membros não estiverem ajustados ao cabeça que é Cristo, é sobre isso que nós vamos estar falando dentro dessa noite alinhamento então a Bíblia deixa bem claro que há espírito de alma a alma e também há um corpo aleluias espírito, alma e corpo, eu gostaria de Chamar quatro vontades aqui, se possível. Alguém quiser ser voluntário? Vamos explicar um pequeno detalhe. Ninguém quer ser voluntário? Pode ir. Preciso mais, mais de uma agora. Mais uma vontade. Vem. Glória a Deus. Que, que aconteceu na verdade, querido? Primeiro, Deus forma o um homem do pó da terra, forma aquele boneco de barro, então Deus sopra em suas narinas de fogo de vida, fogo de vida, e o homem se torna alma vivente. Amém? O igreja fala que o Espírito ele volta para Deus que o dá, o povo volta ao pó, né? E a alma, Amém? É a alma. O seu verdadeiro eu é a alma. Amém? Então, qual que foi a ordem das coisas? Esse eu ia é representar o Espírito Santo. Esse aqui é o Espírito Humano, essa é a alma e esse corpo. Amém? Então o que era no princípio da criação? Deus criou o homem perfeitamente. O Espírito de Deus testificando com o Espírito do homem, a alma sendo guiada pelo Espírito e o corpo então obedecendo, é porque a alma é o seu verdadeiro eu. Na alma você decide e o corpo executa, amém? amém? Glória a Deus! Então isso era no princípio da criação: o Espírito de Deus que comunicava com o Espírito do homem. Então o que, que acontece? Quando Deus ministrava através do Espírito de Deus, o Espírito do homem que ministrava algo, o homem tomava suas decisões, guiado pelo Espírito, o corpo se locomovia. Então o Espírito Santo então, vai dar a volta aqui. Vai dar a volta dele, você conseguia como que era. Dessa forma. E funcionava as coisas. Amém? Você vai entender já já, amém? Né? Nós estamos falando de alinhamento, né, Marcos? amém, Marcos? Nós estamos falando de alinhamento. Só que o que, que acontece? Deus dá uma pequena ordem ao homem, né? Diz que de toda a arte do diabo a comer, mas a arte do conhecimento do meio do mal eles vão comer, né? E acontece que se eu falar, o Senhor fala, tira tipo dela, morreu, vocês vão o quê? Morrer. E o homem primeiro o que, que aconteceu? Morreu. Ele morreu fisicamente? Ele morreu espiritualmente. O que que aconteceu? Quando o homem come, esse relacionamento com Deus, ele é quebrado. A ligação do homem com o Espírito de Deus é quebrada. Ele continua a ter um Espírito, mas espiritualmente ele é morto. Ele se torna então um homem natural. E o Espírito de Deus não consegue mais ter comunhão com o homem. Ele pode até ministrar ao homem através de pessoas, ministrar por forma, mas ele não consegue ministrar o Espírito do homem. O que, que acontece? A alma então toma um governo, mente, vontades, e emoções. O homem passa a ser guiado por suas e por suas emoções, ele se torna um homem natural. A alma toma o governo. Faça assim. O corpo continua, o espírito está aqui, mas está espiritualmente no corpo. E a alma, então, decide o que vai fazer. A alma agora vai dar a volta da igreja. O homem passa a viver dessa forma. O Espírito Santo está só fora a agora. O homem então passa a viver então, dessa forma, guiado por suas emoções, e o que move ele é o que ele sente, o que ele pensa, o que ele vê, isso que move o homem. E a alma está se esbaldando também, que não é ruim também, a alma é uma bênção. A alma é uma bênção na nossa vida, a alma é o seu e o meu verdadeiro e o meu. Por isso que hoje tem muitas pessoas enfermas na alma. É muito pior do que serem enfermas na cacareta, na, no corpo, no físico. Estão enfermas na alma. O que, é que acontece? E Podemos chegou para Jesus e falou: O que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: Verdade, 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 Que quem não nascer de novo. Não pode entrar no reino de Deus. E podemos entender o negócio de tudo errado e falar: Posso eu entrar no vento da minha mãe e tornar a nascer, sendo eu já homem adulto? Jesus falou que ele não é nascido da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não pode compreender o reino de Deus. A gente está falando diretamente do reino de Deus, com salvação, compreender o governo de Deus, amém? Então o que, que acontece? Aí Jesus fala assim: o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, Espírito em letra minúscula, é Espírito em letra minúscula. Você pode olhar na sua Bíblia, João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Espírito em da minúscula. É Espírito, de letra, letra, Espírito em letra maiúscula. Quem é nascido do Espírito, Espírito de Deus. É Espírito. Espírito da de E aqui há, então, um novo nascimento. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam pelo Espírito o poder ou direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que, é que acontece quando você nasce de novo? Isso aqui volta. O seu Espírito estava morto Você era morto espiritualmente Você agora tem o Espírito Santo Habitando em você
1: Paulo fala assim Em
0: Romanos 8 O Espírito de Deus certifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus E portanto não há mais Condenação para aqueles Que estão em Cristo Jesus Aqueles que são guiados pelo Espírito Então é restaurada a comunhão que Havia com Hérgio. A comunhão com Deus. Amém? Você está compreendendo? Estamos falando de alinhamento, amém? amém? Então, essa comunhão ela é restaurada e você volta, então, a ter comunhão com o Pai. Mas você continua ó, está droga aqui. Está errado. O Espírito está aqui. O espírito humano Agora tem comunhão com Deus, mas você continua tendo uma alma. Você não deixa de ter uma alma. Que tem vontades, que tem emoções, que sente dor. É aqui que você sente dor física. É aqui que quando alguém te ofende você sente, é aqui. E é aqui também que você se perdoa, amém? Na sua alma, porque simplesmente o corpo onde você se transforma, amém? Mas são seres, na verdade, espirituais. A comunhão é restaurada, então, ao homem. Isso é a obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você é entender? Amém. Obrigado. Não mais. Então, deixa muito claro, então. Espírito, alma e corpo Então o que é verdadeiramente nascer de novo? O que é isso? Você nasceu de novo A sua comunhão com Deus, seu Espírito Estava morto Você é espiritualmente morto Você nasceu de novo Você tem comunhão com Deus Mas lá Em Evangelho de João capítulo 1 O verso 12 Que fala assim e os que receberam pelo eles o poder de se tornarem filhos, filhos, a palavra filhos, ali no grego, para quem não sabe, o antigo, o no, novo testamento foi todo esse em grego, a palavra filho nessa passagem, está dando a ideia de filho, criança, está falando de criança, está falando de bebê, tecnófio, bebê, quando Jesus é batizado e sai das águas e tem uma mensagem e fala assim: Este é meu filho amado, em quem me comprado, em eu tenho prazer. A palavra filho ali é cunhoz, que fala de homem Aleluia. Amém? Amém? O que eu quero dizer para você? Quando você nasce de novo, você nasce de novo, bebê espiritual. O que Deus quer é te pegar de beber e te levar ao homem maduro. Amém. Amém. Mas isso só acontece através do alinhamento da alma ao espírito.
1: Amém. E através disso
0: alinha também o nosso corpo. Amém, amados. Glória a Deus. E eu conheço que muitos cristãos, nós vamos falar sobre isso. Converteram há 30 anos atrás Mas ele não sai do lugar Ele não amadurece Espiritualmente Porque ele acredita que aceitou Jesus E levantou a mão, acabou Sim, há uma salvação Em Cristo através disso Mas maturidade vem com Crescimento e exercício Na fé Isso ah, é alinhamento Então tá, ficou bem claro que a palavra deixa bem claro que existe espírito humano, alma humana, corpo humano. Nós vamos basar mais um pouco com uma outra passagem. Vai para Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha aí, porque essa palavra precisaria de pelo menos esse domingo, mas vai ser ministrada agora em meia hora. <risos> Aleluias! Vai comigo para Hebreus, capítulo 4, verso 12. Eu vou ir lendo para a gente ganhar tempo, amém? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais importante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir o quê? A alma e... É espírito. É Espírito, leita maiúscula que está aí? Você está falando do Espírito humano, amém? alma e Espírito. Juntas e medulas fala o quê? Corpo. Amém? Mais uma vez aí. Então, o homem, na verdade, nós somos um Espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas aonde você quer chegar, pastor? Você vai entender aonde eu quero chegar. Eu espero que realmente essa palavra no início do seu coração. O princípio básico que ela tem, que é a mais simplicidade do Evangelho. Se você pegar isso aqui, você entender isso aqui, você vai entender porque muitas vezes você vive inconstante. Você é inconstante no seu caminhar com Cristo por não entender esse princípio. Amém? Vai comigo aí para 1 Coríntios, Coríntios 2, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado Jesus Ele é bom o tempo todo, amém? Amém, amém? 1 Coríntios 2, verso 14 Vai dizer assim Ora, o homem natural Não compreende as coisas Do Espírito de Deus Pois lhe parece Loucura E não pode entendê-las Porque elas se disseram o quê? Espiritualmente O que é o homem natural? O homem que não nasceu de novo nós vimos aqui, através de Adão, do pecado de Adão, a Bíblia fala que por causa de um desobediência de um só homem, o pecado reinou justamente com isso a condenação. Mas por causa de um só homem não. Jesus Cristo recebe o direito da salvação. Mas através de Adão, todos espiritualmente, o homem natural é está morto espiritualmente, ele não tem consciência espiritual. A Bíblia deixa bem claro que ele não entende a loucura, ele não pode, porque se espiritualmente. Mas a gente vê Evangelhos tentando invocar, porque o homem natural não consegue se comportar como um homem espiritual. O homem natural. Você não ensina coisas espirituais, você prega Jesus, amém? Você simplesmente prega Jesus, porque enquanto ele não nascer de novo, nada fará sentido para ele. Amém? Se até o homem se nascer de novo escolhe viver carnalmente, a gente vai querer de que um homem natural, a gente fica: nossa, mas como ele é um homem natural? Você já foi um homem natural um dia? Tem que você é loucura? Um belo dia que levou no seu coração. Um belo dia se tornou real para você. E, de repente, aquilo que parecia loucura se torna mais real do que antes. Você nasceu de novo. Bem, glória a Deus. Amém? É. Então, um homem natural, você não fica querendo ter um comportamento de crente. Você leva Jesus. É verdade. Você leva Jesus principalmente através de você. Amém, amados? amém. Aí Paulo vai chegar no verso 15: Mas o homem que é espiritual, discerne, compreende todas as coisas do Espírito de Deus. Pois, não, perdão. Verso 15: Mas o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós. Fala, nós Nossa. Nós temos a mente de Cristo. Amém. Você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Mas aí Paulo vai continuar dizendo algo muito forte aí no capítulo 3. Querido, é muito importante você entender que a Bíblia não muda de assunto, não muda de capítulo. Amém? amém. A Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Isso é uma carta só. Então, às vezes isso aqui que nos ajuda, mas se você não tiver compreensão te atrapalha, porque você pensa agora mudou de assunto no capítulo, não mudou de assunto também isso aqui é uma carta só que Paulo escreveu capítulo e versículo só aconteceu para que nos facilite a encontrar o isso Paulo está que continuando o mesmo assunto é por isso que muita gente cria doutrinas isoladas eu não posso escrever uma carta para você você, de três páginas, você lê a página do meio e falar assim, "Quatro vezes falou isso. Só que eu estou explicando isso na primeira página ou na última página, mas você só ficou com a página do meio. Muita gente faz isso com a Bíblia, amém? Isso aqui é uma carta completa, amém? Aí Paulo desce e continua assim. Eu irmão, não pude, irmãos, não pude falar. Como há espirituais Eu não pude vos falar como há espirituais O que, é que Paulo está dizendo? Paulo estava falando para quem nasceu de novo Não, não. não ele estava falando Que são as igrejas de Corinto Ele estava falando para a igreja Ele disse como natural e compreende o homem espiritual entende tudo Mas depois ele fala, mas eu não pude falar com vocês Como espirituais Ó, pega aí Mas como há carnais Ele está chamando o crente de carnal aqui, amém? Aleluia. Ele está falando com Mas como há? Carnais. Como há? Meninos em Cristo. Tecno. Nasceu espiritualmente, mas é bebê. Aleluia. Quando o bebê se quer ouvir, tanto não macho é lindo, macho. Aleluia, fica quem cuide, cuide. Que. Mas quando a criança chega na hora de ser adulto e continua a atitude de criança, ela se torna insuportável. Aleluia. -se. Tem coisa mais gostosa que é o povo
1: convertido?
0: Ele erra, ele fala, mas é tão gostoso, por quê? Ele está na infância, é gostoso. Mas quando ele chega na hora de ficar maduro e não fica maduro, ele se torna insuportável. Ele, ele se torna tropeço para os outros. Glória a Deus. É isso que fala está falando. Mas é que meninos. Infelizmente, eu não pude falar. Mas eles nascem espiritualmente. Só. O que é esse homem carnal? Ele, o homem natural ele não compreende. É loucura. O homem carnal que nasceu de novo. Ele compreende. Ele sabe o que deve fazer. Mas ele decide fazer errado. Aleluia. Ele decide não amadurecer. Este é o um homem carnal. O que, que Paulo está dizendo? Mas como meninos em Cristo, com leite vos rei, E não com alimento sólido, pois ainda não estáis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Aleluia. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas. Não sois carnais e não andais segundo o homens pois um dizendo eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo não sou escarnais o que tá, está acontecendo aqui é muito simples simplesmente há os dos na chegada de Paulo em Coríntios Paulo chega em Coríntios, estabelece a igreja em Coríntios fica um ano e seis meses em Coríntios vai, parte para a para éter e logo, levante um peito de Seagra, lá eles conhecem um judeu eloquente chamado Apolo. E fala com Apolo sobre a salvação. Apolo entende, Apolo vai para Corinto, chega de chega eloquência, prega bem e depois o povo fica dividido. Ah, Apolo é melhor que é Paulo. Paulo é melhor que é Apolo. Isso, isso não acontece nas igrejas de hoje, né? Isso é infantilidade. Paulo fala, quem é Apolo? Quem que é Paulo? que nós somos? A não ser simplesmente mistos que Deus usou. Um. Paulo plantou, a Paulo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Ah, é, é. é. Aleluia! queridos. Então, amados, há um amadurecimento espiritual. Então, é impossível que o avivamento venha, sem que ou de, ativar, de novo, mas esse é aviamento é algo que precisa acontecer individualmente sobre cada um de nós. A gente adora ganhar o outro, né? Ah, alinhamento, eu, Deus. Aleluia. Alinhamento, eu, Deus. Eu preciso estar queimando, querido. Eu preciso estar queimando. Eu não sei se você já queimou um dia, se você já queimou e não está queimando hoje. Você sabe como é que gostoso queimar e como desesperado que você está para queimar. Você acordar de manhã e querendo comunhão com ele. Não espero nada em troca, simplesmente porque você ama a presença dele. Ai, Luiz! Eu sei o que é queimar, eu sei o que é deixar de queimar e saber que há fogo e eu não estou queimando sei o que é voltar a queimar. E se você quiser, essa noite você vai voltar a queimar. Ai, Deus tinha tinha visto nessa igreja dele antes ainda, nós morávamos nesse lugar havia algo cabuloso que acontecia nesse lugar a gente queimava
1: nas rodinhas só havia
0: Deus, Deus, Deus o negócio pegava fogo o ar
1: é cabuloso, eu falo que essa igreja é igreja profética
0: você está numa igreja não é porque é o pastor Eudes não Está numa igreja que tem um propósito muito grande. Se alinhe com seu pastor e com a sua pastora. Amém. Aleluia. Aleluias. Vai comigo agora para Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus capítulo 5, verso 12. Sim. Você está conseguindo me compreender? Amém. Amém. Então não Não se distraia, porque talvez a palavra pode parecer meio estranho para você. Ele quer te conduzir à maturidade, amém? Hebreus capítulo 5, verso 12. Olha isso aqui escritor de Hebreus, ninguém sabe do certo quem é ainda, usa visita acredita Paulo, visita Paulo Apolo, mas é indefinido. Diz assim, com efeito, devendo já ser mestres, por causa do que? Do tempo decorrido. Aleluias! Quanto tempo decorrido, amado? Quanto tempo você está na caminhada do Evangelho? Quanto tempo? Porque, olha, olha o que ele está dizendo aqui. Com efeito, devendo já ser mestre por causa do tempo decorrido. Ser mestre aqui não está falando de ficar pregado, não. Ser mestre no conhecimento da palavra. Aquele ele conhecer a palavra de Deus não é a pastor não, é? Conhecer a palavra de Deus para todos nós. pastor, ele tem simplesmente uma unção e simplesmente uma responsabilidade diferente de você. No corpo de Cristo. Mas o dever de conhecer a palavra de Deus para todos nós. É. Com efeito. Já devia ser mestre por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares do oráculo de Deus. E vos haveis feito tais necessitais de leite e não de alimento sólido. Aleluia! Necessitais de leite e não de alimento sólido. Quer é que cristão, tantos anos para o Evangelho. Já diria semestre, mas precisa voltar lá no gravado do Evangelho e dizer: Não, meu filho, aqui ó, A, E, I, O. -U. Só que às vezes ele não quer ouvir, quer continuar repetindo e A, E, I, O. Eu não estou falando de salvação, estou falando de crescimento espiritual, hein, né? Salvação acontece em Cristo Jesus. Você você permanece em Cristo, Mas existe galardão. Eu quero um de você, se você quer o um seu. Amém. Aleluia. Existe galardão. Um dia eu e você vai estar diante do tribunal de Cristo. Quem não que nasceu de novo, o mundo vai ir com trono. Não, branco. Vai ser julgado para a grande nação você que está em Cristo, não você vai para o tribunal de Cristo tribuna no grego, bema, da mesma pronunciação dos vencedores das olimpíadas que vêm a receber premiações é para lá que nós vamos mas a obra de alguém se queimar todavia vai ser salvo pelo fogo eu não quero ser salvo pelo fogo, amém? Paulo fala Ele é poderoso para guardar o meu depósito Até o dia Agora está reservado para mim A coroa da justiça Que o Senhor reto é juiz tem reservado para né? mim Aleluia Paulo não aguardava Nenhuma condenação Ele aguardava premiação Eu corro de tal maneira Que eu havendo pregado a muitos Alguém ser desqualificado Paulo está falando de salvação Salvação é graça Paulo não está falando de salvação Não é mérito Ninguém é salvo por mérito Paulo falou, não era A cruz de Cristo Porque se a salvação provém das obras Cristo morreu em irmão. Se alguém tem condição de ser fiel a palavra, Com o final Cristo não decidava morrer Ele morreu porque Eu e você não fomos capazes ele voltou de lugar comigo e com você, Amém? Mas você nasceu de novo, porque você nasceu de novo, você vive em novidade de vida. Ah, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso vem de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se proíba. Eu mesmo, não vejo fundo. Tem pena de você, tem pena de você. Você não entendeu o que Cristo fez na cruz do trabalho? Aleluia! Ele nos tirou em pé das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Aleluia! É, Aleluia! É, Aleluia! O Senhor recebeu o um espírito de temor para ficar com medo. Mas o espírito de moderação. Você tem comunhão com o Pai. Aleluia. fazer vai desenvolver a salvação que vocês vão ter. Não, a vossa salvação. Com temor e temor. Eu estou falando de desenvolver a salvação, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu não estou arrumando a cruz de Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Paulo fala assim: Eu não torno vã a graça de Deus. Ele fala muito claramente. Depois de falar assim, Eu trabalhei mais que todo mundo. Ele cita todos os apóstolos. Eu trabalhei mais que todos eles. Mas eu não torno vã a graça. Eu torno vã o que ele fez na cruz. Eu trabalhei mais que todo mundo. Porém, não deu a graça de Deus.
1: Aleluia. Glória
0: Aleluia. a é Deus. Amém. graças Quanto mais consciente da graça dEle, querido Mais você quer Ele Mais intimidade você quer Quanto mais amor você recebe Mais constrangido você é Seja consciente do amor de Deus, amém? amém. A palavra de hoje não é para te condenar A palavra de hoje é para te trazer amém? amém? O Filho do Homem não veio ao mundo para, para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo Aleluia. O filho do homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para o mundo fosse salvo por ele. Ele fala assim: Ah, vai faz a mesma coisa que eu fiz. Não tinha haverá uma condenação. Hoje nós pregamos perdão. Hoje nós pregamos perdão. Restituição. Hoje quando nós vemos um prolho, nós abraçamos, damos vestes de novas. Nós não socemos na cara dele. Ah é? Você foi? Não. Você não está entendendo? Você nunca perdeu o seu lugar.
1: Aleluia. Aleluia! Aleluia! Então
0: fica tranquilo, a palavra não é para te condenar, é para te trazer para perto. Aleluia. O Pai está te chamando de intimidade, amém? Aleluia! Aleluia,
1: -se.
0: Aleluia -se. Glória a Deus! Com efeito devemos já ser. Mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos havéis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para quem? É para quem? é para os adultos. os adultos aleluia, adultos espirituais amém? para aqueles que pelo que? prática como é que eu cresço espiritualmente pastor? prática você quer fazer as mesmas coisas e quer que de você não vai aleluia a palavra está sendo pregada e você está fazendo o que? talvez está indo embora não sei prática, ouve patinho, e você vai desenvolver, amém mas o alimento só é para os que, para os adultos para o que, os que pela prática tenham faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal, aleluia glória a Deus eita glória, ajuda com um horário Senhor Queridos? Então nós entendemos que O homem, Ele é Espírito, possui uma alma e a vida do corpo Corpo, alma fala de mente, vontades e emoções Jesus tinha uma alma, amém? Né? Jesus tinha uma alma E Jesus também tinha uma vontade Jesus tinha uma vontade e muitas das vezes era diferente da vontade do Pai. Você está falando de Heresia, pastor. Nós vamos ver isso na vida agora. Jesus tinha uma vontade. Vai comigo aí para Lucas 22, 42. Evangelho de Lucas 22, 42. você não vai embora tarde para casa, amém? Né? vai dizer assim Jesus sujeita sempre pai, se queres passa de mim esse cálice, todavia não seja feito o que? A, a minha vontade, mas o que? a tua então ele está falando de uma vontade dele, está falando de uma vontade do pai Aleluia. Meu Deus Jesus falou três dias um Pai, se tem alguma outra maneira De salvar esse povo Se tem alguma outra forma Me de liga negócio A alma dele estava Fala, Minha alma estava mistiada Deu a morte Se tem outra forma Eu falo com vocês Se tivesse outra forma Deus tinha feito Mas não tinha Pecados destruídos estão na glória de Deus, essa é a realidade do homem. Não, a mim não se quer. Sabe, um sacrifício perfeito. Todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Glória a Deus! Mas Jesus não simplesmente obedeceu por obrigação, por decisão, de poder ir embora onde queria. Como assim, pastor? Pouco mais à frente. Quando os homens chegam para pegar Jesus, Pedro, arranca então a espada, corta a orelha de mal. Jesus fala, coloca a orelha de novo no mal e fala assim: Para com isso, vocês não pensam, se eu quiser, e se eu pedir, o Pai, me dia, é duas regiões, dos anos em diante, resolve esse negócio. Se eu quiser, é só eu pedir, é, é. É, 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 é. Mas o que ele falou? Eu dou a minha vida, ninguém toma de mim. Aleluia! Jesus falou na cruz, Pai, em tuas mãos foi entrega o meu Espírito. Se Jesus não se entregasse, Ele jamais morreria. Ele se entregou por mim e por você, amém? amém? Mas ele tinha uma vontade. Eu e você também temos vontades. O problema não é ter vontades. O problema é onde nós colocamos nossas vontades. Aleluias, vai comigo aí agora aí, para João, o Evangelho de João, versículo 6, verso 38, o Evangelho de João, versículo 6, verso 38, Aleluias, não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra oh Deus bom todo tempo bom versículo 6, verso 38 o que é que Jesus fala aí? pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me Mais uma vez a gente chama vontade, amém. Filipenses capítulo 2, a partir da assim, vai dizer, entende em vós Não é a mesma atitude, não, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve nos usurpação de ser igual a Deus. Mas antes se entregou e foi fiel e foi obediente Aleluia. obediente até a morte a morte de cruz. Aleluia. Mesmo sendo Deus, mas você acha que é uma coisa que você pastor? que você começou a loucura. Mesmo sendo alguma coisa, você esvazia, amém? Aleluia. A Bíblia também fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, está falando de Cristo. A vida espiritual é um processo, um aprendizado, nem mais. Para então, você seguir a Jesus não ir congregado ir mora para casa, congregado, ir mora para casa. Amém? Mas existem lugares mais profundos em Deus. Glória a Deus. Existe um lugar de profundo. Existe um lugar. Nós estávamos falando de hoje, de hoje a rosa, hoje né, um carro. Há um lugar de descanso em Ti. Há a Heloísa não está cantando isso aí, à toa. ela sabe desse lugar. Né? Amém. Existe lugar. Aleluia. Então, amados, vontade. Fala da nossa alma. O Senhor que nasceu de novo. O Espírito Santo muitas vezes te diz algo que você deve fazer. Mas você não tem vontade. Eu não vou. A minha vontade Mas a vontade daquele
1: Que me enviou
0: Quem quiser que eu possa não negar a si mesmo Esse si mesmo que fala da psiqueira Fala da vida da alma Não negar a sua própria vontade Não pode ser vencido Mas por que eu devo negar A minha vontade, pastor? Porque é a dele Que é boa Se fosse tiver minha vontade, de estaria aqui hoje pregando, o pastor eu que sabe disso? pastor, eu que sabe que bem disso. Saria hoje, um povo pastoreando mais local, mas responsável por ensino de duas igrejas, eu queria dar um pé. Não dá. Então é um pastor, é maravilhoso fazer a vontade dele. É verdade. O problema é que mexe com o nosso orgulho. Nós temos dificuldade de obedecer. É. Eu tenho som de dizer, a gente não tem dificuldade de achar pessoas para fazer coisas na igreja. Que você acha? Mó eu de gente para ajudar na igreja, vem é todo mundo. todo mundo tem uma consciência religiosa, tem que fazer algo para Deus. Mas basta você dizer, beleza, irmão, mas então vai ser assim, mas ser assim, vai sair do mundo. E quer fazer, mas do jeito dele. Aí Deus fala, obediência é quero e não sacrifício. Nós amamos sacrificar. Nós amamos sacrificar. Mãe, você tem que falar vazia? Não, mas, mãe, depois eu lavo aí, eu quero. Eu preciso fazer. E a gente vive esse jeito com Deus. <risos> Amém? Vontade-se. Obediência é o submeter a minha vontade à a vontade de alguém. Isso é obediência. Digamos que isso não é obediência. Se a sua obediência se simplesmente de alguém que diz só fazer só o que você gosta, você nunca foi obediente. Obediência é quando alguém diz não. O pastor ele fala não, não é a hora. Mas você quer fazer. Você faz ó. Amém. Será ele o tempo do Senhor. Amém. Ah, Luiz. Isso é obediência, não é mais O resto é a virada. Amém? Estou tentando finalizar aqui Mas eu preciso concluir Esse bolino toda. <risos> então querido O que, que a nossa alma faz Ela continua então Nos mostrando Como agir naturalmente Porém nós temos a consciência espiritual A aula vai te dizer Ah mas Para que eu vou Desimar na igreja não, pastor Alba, pastor não sei o que Para quem eu vou congregar? A alma questiona Porém o seu espírito Você está sendo e Você sabe o que deve fazer Só que muitas das vezes vocês podem fazer ao contrário, o contrário E dar ouvidos à sua alma Por quê? Porque você não está alimentando O seu espírito Amém você enche a sua alma o dia inteiro. A nossa aula é programada para absorver tudo o que é ministrado para nós. Desde um filme que se assiste, uma propaganda de pássaros. Por que propaganda faz tanto sucesso? Mensagens subliminares. Isso aí não vem à toa. Pessoas que atuam no reino espiritual, eles usam mensagens subliminares. Eles sabem o que eles estão fazendo. Isso tudo vem na alma. Você não decide, mas quando você investe o seu amadurecimento espiritual, você então começa a salvar a sua alma. O espírito é salvo no dia que você crê, nasceu de novo, mas a alma precisa ser convertida todos os dias, todos os dias. Vem. Vai comigo aí para Tiago. Tiago 1,21 Aleluia Oh Jesus Tiago 1,21 Vai dizer assim Então que despojando-vos De toda impureza, de todo vestígio do mal Recebei como mansidão, a palavra em voz implantada ao qual é poderosa para salvar as vossas almas como é que você está recebendo a palavra aí amém? mansidão você vai sair daqui ela vai passar por aqui e vai embora você não é obrigado querido, é uma decisão você nasceu de novo mas a decisão continua sendo tomada por você porque senão eu faço mais. Ele nunca quis roubou, ele nunca vai querer roubou. Depois de mil anos, Satanás ainda vai ser solto para tentar enganar as nações. Ou seja, você ainda vai ser seduzido e você vai escolher. Porém. aí, o primeiro Adão falhou com a sua esposa, ela. Mas o segundo Adão. Ele vai botar essa nasce no seu lugar Glória a Deus. Deus. Oh, é Deus. Então, é... Ah, é Deus. Uma das formas de você então crescer espiritualmente é a palavra de Deus. Receba a palavra que está sendo plantada. Receba o que está sendo ministrado. Receba, medite na palavra de Deus. Uma das outras formas é. Ministro é você mesmo, Davi, -me fazer isso demais. Por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada dentro de ti? Espera em Deus, coisa linda, louvarei,
1: ele. Eu lembro meus olhos para os montes, da onde virá o
0: socorro. Ele estava falando com ele mesmo, ele disse: Não, o seu socorro, cara. Fica quieto aí. Vai pegar a para o não, o seu socorro, Deus do Senhor. Pai, do Deus, que é do o céu, que fez ele céu, céu, na terra? terra, 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 terra. terra. O ministro é você mesmo. Ó oh, minha alma, por que você quer ficar quietinha hoje no bairro curto? Não, não deixar isso de entregar, que não vai consumir alguns. Dentro que o tempo se aproxima. Antes, a no oeste, cada um com seu irmão, vamos ficar firme. Jesus está voltando, tão forte. Ó oh, minha alma, isso que a palavra diz. Ah, não, o pastor não viu o que eu estou fazendo. Ó oh, minha alma, a palavra diz que o meu trabalho, Senhor não. não é bom. Aleluia. Aleluias. glória a Deus. Então querido, essa é uma das principais formas, mas eu quero fechar então, para você uma chave espiritual. Eu não sei se você vai querer, mas essa chave espiritual transformou toda a minha vida de casamento. Você pega se você quiser. Aleluia! -se. Vai comigo para com a Coríntios 14. Oh, glória a Deus! Aguarde um pouquinho, querido. Eu vou finalizar, amém? Quero muito entregar esse, esse microfone o pastor Eus, mas o Espírito Santo não quer deixar de falar o que precisa de mim, amém? Mas eu peço licença, pastor Eus, se você precisa ir embora, você está abençoado para ir embora, amém? Da minha parte, você está abençoado. Mas segura um pouquinho que Deus tem algo para falar com você, amém? Oração em outras línguas. Como assim, pastor? É um presente que Deus te deu. Não é algo para você sentir arrepio no culto e dar burro. Não é isso. Presente que Deus te deu para mim e para você. Olha o que Paulo fala aqui. O que estava acontecendo em 1 Coríntios? Que como povo facalhado, menino, carnal, tu falava de línguas. Chegava no fundo, ia plantar uma maderna. Saiu fazendo... Para que você não sei que ele paga. Ia pregar, e cantar em línguas. Ia cantar ia em línguas. Aí Paulo corrige isso. Paulo começa a carta do pesquisador, e fala assim, ó, se vir o... Não, E por aí, para que os menores estão preferencialmente de profetizar. Aí muita gente vê que Paulo estava... Bandindo a oração das línguas, ele não estava, ele estava falando de eclesia, assembleia, culto público, público. além disso, aí o que Paulo fala, por quê? Verso 2, pois o que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, Amém. o efeito ninguém entende, e é espírito, olha o espírito do homem, é espírito. Fala, mistério. Amém. Aleluia. Em espírito, fala, mistério. Fala com Deus é bom? Amém. Você concorda com alguém? Falar com Deus é muito bom, né? Amém. Paulo está afirmando que quem fala em outras línguas não fala com o homem, mas fala com Deus. Amém. Ah, pastor, mas esse negócio de línguas só serve lá para quando as pessoas elas não entendem, elas são de outro país, aí Deus usa para então falar outro idioma e as pessoas entenderem? Errado. Existe sim, existe quatro tipos de oração de línguas: línguas para interpretação. É o que? Pastor, aí, o pessoal é outras línguas, Deus então me dá a interpretação e eu interpreto o que ele está falando. Aí a igreja é? Edificada, glória a Deus, você está em igreja. Existe outro tipo de oração em línguas, que é línguas para testemunho, vai para Deus. Estou pregando aqui, de repente Deus pode dar uma nota no meu espírito para ignorar algumas palavras em outras línguas. E aqui tem um americano, eu estou orando em línguas e Deus está falando com ele na sua própria linguagem. Esse é o tipo de oração em línguas, também. Existe oração em línguas para testemunho, para intercessão, de línguas do Espírito. Deus vai te pegar algum momento, algum lugar, e te dar um peso de oração que você começa a orar em outras línguas, intercedendo por alguém, você não sabe alguém, às vezes pode estar em outro país e você está intercedendo, não tem tempo para mostrar todos esses fatos quadros para você hoje, mas tem. Existem línguas para edificação pessoal. Amém. Essa é para todos, as outras não. Essa é para todos. A Bíblia fala que Atos 2. Com o Espírito Santo vem e fala assim, todos todos foram cheios do Espírito Santo. É um não começaram a falar em outras línguas. E Efésios, vezes quando o Paulo ministra batiza do Espírito Santo também fala que todos foram cheios do Espírito Santo falaram em outras línguas. É um então, presente que Deus te deu. Quem fala em outras línguas não fala aos homens. Então se a oração de línguas é só para falar com homens de línguas estrangeiras, então. Para que serve, então? Ah, Pastor Grego, que aqui está falando que eu vou falar com Deus, não é com homem, Pastor Grego, eu não quero te ouvir em português, eu vou com você falar de inglês, tá? Não, não fala aos homens, fala a Deus. Como é que falam os homens pastor? Línguas com interpretação. Ou então, testemunho para incrédulos. Paulo está falando aqui de línguas para edificação pessoal. Por isso ele fala, procurar amor. Por quê? Eles não estavam amando, porque chegavam no culto, pulavam, dançavam em línguas. E é o que acontece. O irmão não estava se identificado por quê? Porque falando o irmão não estava falando com Deus. Aleluia! -se vira um pouquinho comigo aí, vai aí pro verso 4 estou terminando, bem o que fala em línguas edifica a Sim, mesmo. mas o que profetiza edifica a igreja, então por que Paulo está falando, que profetiza é maior do que fala em línguas culto público, por quê? porque aqui o objetivo é que a igreja seja edificada mas quem está falando em línguas está edificando a si mesmo você acha que é importante você ser edificado? Mas é egoísmo, pastor. Não está o importante é ficar só mesmo. Sim, por isso Paulo fala, que muda o público, não. Mas ele não está falando para você não ser edificado. Não é egoísmo. Quanto mais você se edifica, mais bênção você vai ser na vida do seu irmão. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Aleluia. Prosseguindo comigo aí. Verso 14. Meu ponto. Oração em línguas, Paulo Safano fala com Deus. Não sei quando você, para mim é muito bom falar com Deus. Oração em línguas, Paulo afirma que edifica a mim mesmo. Não sei quando você. É muito importante você edificar. Amém? Seguindo. Verso 14. Pois se eu orar em línguas, o meu espírito, olha o espírito humano aí. O meu espírito ora de verdade. Ele está orando de verdade mas o meu entendimento está infrutível. mas o meu Espírito está orando de fato, terceiro ponto, Paulo afirma categoricamente que o meu Espírito está orando, aleluia, prosseguindo, Paulo fala então, o que, é que eu farei? ah, não vou orar mais em línguas então, não, não, Paulo fala assim no verso 15, o que farei pois? orarei com o Espírito, e orarei com o entendimento, Cantarei com o Espírito E cantarei com entendimento Aleluias Ai, não, Mas Paulo aí parece que está contra assim o mesmo. mesmo? Vai comigo aí No verso 18 Olha o que Paulo fala Dou graças a Deus Porque falo em línguas Mais do que todos vós Aleluias Amém só que no verso 19 ele fala assim, todavia, no entanto eu antes quero falar na igreja a eclesia, a assembleia, o um público cinco palavras com entendimento para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em outras línguas o que Paulo está falando é muito público eu prefiro falar cinco assim, palavras com entendimento, porque não é só eu que vou certificar todo mundo. Isso não serve o seu coração, Se a música que você toca aqui, ministra aqui, não é para edificar o corpo, mas só você, está errado. Se a pregação que você prega aqui não é para edificar o corpo, mas é só você, está errado. Se quando você fica aí na porta, o objetivo não é abençoar toda a igreja, mas simplesmente por o seu próprio ego é, que você acha bonito, está errado. Agora é Deus. É isso que Paulo está falando? Na igreja todos devem ser identificados. Então, onde, aonde eu orar Aonde línguas orar, Então, na sua Intimidade E é disso que eu quero falar com você. Há três anos, poucos atrás, eu acabo um frustrado, polêmico, querendo fechar a igreja, sair do mundo, não suportava mais nada, não suportava a igreja, não suportava ninguém. Esse era aí Alguém que já queimou, parou de queimar. Mas essa palavra chegou na minha vida. esse entendimento precioso. Eu e minha esposa, graças a Deus, tivemos um bom casamento, mas com assunto é a da igreja, meu amigo. Pau quebrado. Ela é queria veio para da igreja, eu queria fechar. Era desse jeito. Mas quando essa palavra chegou para nós, eu e ela entramos nesse entendimento. Deus só tem duas linguagens, né? amém? Ah, Eu passei em um Belo Horizonte que ele fala assim, tem nove línguas que fala a mesma língua. Isso é uma verdade. Hoje nós dois falamos a mesma língua. Deus pegou nós dois assim, ó. não é do seu jeito, nem do seu jeito. Eu vou ter a
1: minha